0: Episodio número 37 Las sirvientas habían salido y los albañiles y los carpinteros de la reconstrucción no trabajaban los sábados. Tenían el mundo entero para ellos dos, pero él salió del éxtasis al borde del abismo, le apartó la mano, se incorporó y dijo con voz trémula, Cuidado, no tenemos cauchitos ella permaneció boca arriba en la cama un largo rato pensando y cuando volvió al internado con una hora de anticipación estaba más allá de las ganas de llorar y había afinado el olfato y se había afilado las uñas para encontrar las trazas de la liebre agazapada que le había trastornado la vida Florentino Ariza, en cambio, incurrió una vez más en un error de hombre. Pensó que ella se había convencido de la inutilidad de sus propósitos y había resuelto olvidarlo. Estaba en lo suyo. Al cabo de seis meses, sin una mínima señal, se encontró dando vueltas en la cama hasta el amanecer perdido en el desierto de un insomnio distinto. Pensaba que Fermina Daza había abierto la primera carta por su apariencia ingenua. Había alcanzado a ver la inicial conocida de las otras cartas de antaño y la había echado en la hoguera de la basura sin tomarse siquiera el trabajo de romperla. Le habría bastado con ver el sobre de las siguientes para hacer lo mismo sin abrirlas y así hasta el fin de los tiempos mientras él llegaba al término de sus meditaciones escritas no creía que existiera una mujer capaz de resistir la curiosidad de medio año de cartas cotidianas sin saber ni siquiera de qué color era la tinta con que estaban escritas pero si una existía, solo podía ser ella. Florentino Ariza sentía que el tiempo de la vejez no era un torrente horizontal, sino una cisterna desfondada por donde se desaguaba la memoria. Su ingenio se agotaba. Después de rondar la quinta de la manga durante varios días, comprendió que aquel método juvenil no lograría romper las puertas condenadas por el luto. Una mañana, buscando un número en el directorio de teléfonos, se encontró por casualidad con el de ella. Llamó. El timbre sonó muchas veces y por fin reconoció la voz, seria y afónica. A ver, colgó sin hablar, pero la distancia infinita de aquella voz Inasible le resintió la moral. Por esos días, Leona Cassiani celebró su cumpleaños e invitó un reducido grupo de amigos a su casa. Él estuvo distraído y se echó encima la salsa del pollo. Ella le limpió la solapa mojando la punta de la servilleta con el vaso de agua y después se la puso de babero para impedir un accidente mayor quedó como un bebé viejo. Notó que varias veces durante la comida se quitó los lentes para secarlos con el pañuelo, porque los ojos le lloraban. A la hora del café se durmió con la taza en la mano y ella trató de quitársela sin despertarlo, pero él reaccionó avergonzado. Solo estaba reposando la vista. Leona Cassiani se acostó sorprendida de cuánto había empezado a notársele la vejez. En el primer aniversario de la muerte de Juvenal Urbino, la familia envió esquelas de invitación a una misa conmemorativa en la catedral. Para entonces, Florentino Ariza no había recibido de vuelta ninguna señal y esto lo impulsó a la decisión audaz de asistir a la misa aunque no estuviera invitado. Fue un acontecimiento social más fastuoso que conmovedor. Los escaños de las primeras filas, reservados con carácter vitalicio y hereditario, tenían en el espaldar una placa de cobre con el nombre del dueño. Florentino Ariza, Llegó entre los primeros invitados para sentarse en un sitio por donde fermina Adasa no pudiera pasar sin verlo. Pensó que los mejores serían los de la nave central, a continuación de los escaños reservados, pero era tanta la concurrencia que tampoco allí encontró un lugar libre y tuvo que sentarse en la nave de los parientes pobres. Desde allí vio entrar a Fermina Daza del brazo de su hijo, vestida de terciopelo negro hasta los puños, sin ningún aderezo, con una botonadura continua desde el cuello hasta la punta de los pies, como una sotana de obispo y una chalina de encaje castellano en vez del sombrero con velillo de las otras viudas y aún de muchas señoras ansiosas de serlo el rostro descubierto tenía un resplandor de alabastro los ojos lanceolados vivían con vida propia bajo las enormes arañas de la nave central y caminaba tan derecha, tan altiva tan dueña de sí que no parecía mayor que el hijo. Florentino Ariza, de pie, apoyó la punta de los dedos en el respaldo del escaño hasta que pasó de largo al vaído, porque sintió que él y ella no estaban a siete pasos de distancia, sino en dos días diferentes». Fermina Daza soportó la ceremonia en el escaño familiar frente al altar mayor de pie casi todo el tiempo con la misma prestancia con que asistía a la ópera pero al final rompió las normas de la liturgia y no permaneció en su lugar para recibir la renovación de las condolencias de acuerdo con los usos vigentes sino que se abrió paso para darle las gracias a cada uno de los invitados. Un gesto renovador que iba muy de acuerdo con su modo de ser. Saludando a unos y a otros llegó hasta los escaños de los parientes pobres. Y por último miró en torno suyo para asegurarse de que no le faltaba saludar a nadie conocido. Florentino Ariza sintió entonces que un viento sobrenatural lo sacó de su centro. Ella lo había visto. Ferminadas, en efecto, se apartó de sus acompañantes con la soltura con que hacía todo en sociedad. Le tendió la mano y le dijo con una sonrisa muy dulce, «Gracias por haber venido». Pues no solo había recibido las cartas, sino que las había leído con un grande interés y había encontrado en ellas serios motivos de reflexión para seguir viviendo. Estaba en la mesa, desayunando con su hija, cuando recibió la primera, la abrió por la curiosidad de que estuviera escrita a máquina y un rubor súbito le abrazó el rostro al reconocer la inicial de la firma, pero lo asimiló al instante y se guardó la carta en el bolsillo del delantal. Dijo, «Es un pésame del gobierno». La hija se sorprendió. Ya han llegado todos. Ella no se inmutó. Este es otro. Su propósito era quemar la carta más tarde, lejos de las preguntas de la hija, pero no pudo resistir la tentación de echarle antes una ojeada. Esperaba una réplica merecida de su carta de injurias, que había empezado a pesarle en el momento mismo en que la mandó Pero desde el encabezado señorial Y los propósitos del primer párrafo Comprendió que algo había cambiado en el mundo Quedó tan intrigada Que se encerró en el dormitorio Para leerla con tranquilidad antes de quemarla Y la leyó tres veces sin tomar aliento Eran meditaciones sobre la vida el amor, la vejez, la muerte ideas que habían pasado muchas veces aleteando como pájaros nocturnos sobre su cabeza pero no se le desbarataban en un reguero de plumas cuando trataba de atraparlas allí estaban, nítidas, simples tal como a ella le hubiera gustado decirlas y una vez más se dolió de que su esposo no estuviera vivo para comentarlas con él, como solían comentar antes de dormir ciertos hechos de la jornada. De ese modo se le revelaba un florentino Ariza desconocido, con una clarividencia que no correspondía a las esquelas febriles de su juventud ni a su conducta sombría de toda la vida. Eran más bien las palabras del hombre que a la tía escolástica le pareció inspirado por el Espíritu Santo. Y este pensamiento volvió a asustarla como la primera vez. En todo caso, lo que más contribuyó a calmar su ánimo fue la certidumbre de que aquella carta de viejo sabio no era una tentativa de reiterar la impertinencia de la noche del duelo sino una manera muy noble de borrar el pasado las cartas siguientes acabaron de apaciguarla las quemó de todos modos después de leerlas con un interés creciente aunque a medida que las quemaba iba quedándole un sedimento de culpa que no conseguía disipar. Así que cuando empezó a recibirlas numeradas encontró una justificación moral que estaba deseando para no destruirlas. Su intención inicial, en todo caso, no era conservarlas para ella, sino esperar una ocasión de devolvérselas a Florentino Ariza para que no fuera a perderse de algo que a ella le parecía de tanta utilidad humana. Lo malo fue que el tiempo pasó y las cartas siguieron llegando una cada tres o cuatro días de todo el año y ella no supo cómo devolverlas sin que pareciera un desaire que ya no quería ser y sin tener que explicarlo en una carta que su orgullo se negaba a escribir. Le había bastado aquel primer año para asumir la viudez. El recuerdo purificado del marido dejó de ser un tropiezo en los actos cotidianos, en sus pensamientos íntimos, en sus intenciones más simples, y se convirtió en una presencia vigilante, que la guiaba sin estorbarla. A veces lo encontraba, no como una aparición, sino en carne y hueso, donde en verdad le hacía falta. La alentaba la certidumbre de que él estaba allí, todavía vivo, pero sin sus caprichos de hombre, sin sus exigencias patriarcales, sin la necesidad agotadora de que ella lo amara con el mismo ritual de besos inoportunos y palabras tiernas con el que él la amaba. Pues entonces lo entendía mejor que cuando estaba vivo. Entendió la ansiedad de su amor, la urgencia de encontrar en ella la seguridad que parecía ser el soporte de su vida pública y que en realidad no tuvo nunca. Un día... En el colmo de la desesperación ella le había gritado ¿No te das cuenta de lo infeliz que soy? Él se quitó los lentes con un gesto muy suyo, sin alterarse. La inundó con las aguas diáfanas de sus ojos pueriles y en una sola frase le echó encima todo el peso de su sapienza insoportable. Recuerda siempre que lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad sino la estabilidad. Desde sus primeras soledades de viuda ella entendió que aquella frase no escondía la amenaza mezquina que le había atribuido a su tiempo sino la piedra lunar que que les había proporcionado a ambos tantas horas felices. En los tantos viajes por el mundo, Fermina Daza compraba todo lo que le llamaba la atención por su novedad. Las deseaba por un impulso primario que su esposo se complacía en racionalizar. Y eran cosas bellas y útiles mientras estaban en su medio de origen en las vitrinas de Roma, de París, de Londres o en las de aquel Nueva York trepidante del Charleston donde empezaban a crecer los rascacielos, pero no soportaban la prueba de los valses, de Strauss con chicharrones y las batallas de flores a 40 grados a la sombra, así que regresaba con media docena de baúles verticales enormes, de metal charolado con cerraduras y esquinas de cobre como féretros de fantasía, dueña y señora de las últimas maravillas del mundo, que sin embargo no valían su precio en oro, sino en el instante fugaz en que alguien de su mundo local las veía por una vez, pues para eso habían sido compradas, para que los otros las vieran una vez. Ella había tomado conciencia de la vanidad de su imagen pública desde mucho antes de que empezara a envejecer. Y a menudo se le oía decir en la casa, «Hay que salir de tantos chécheres que ya no dejan dónde vivir». El doctor Urbino se burlaba de sus propósitos estériles, pues sabía que los espacios liberados solo iban a servir para llenarlos de nuevo. Pero ella insistía, porque en verdad no había sitio para una cosa más, ni había en ningún sitio una cosa que en realidad sirviera para algo como camisas colgadas en las manijas de las puertas o abrigos de inviernos europeos apretujados en los armarios de la cocina. Así que una mañana, en que se levantaba con el espíritu alzado, echaba abajo los roperos, vaciaba los baúles, desmantelaba los desvanes y armaba un desmadre de guerra con los montones de ropa demasiado vista. Los sombreros que nunca se puso porque no hubo ocasión mientras estuvieron de moda. Los zapatos copiados por los artistas de Europa de los que usaban las emperatrices para ser coronadas. Y que aquí eran despreciados por las señoritas de Alcurnia por ser idénticos a los que compraban las negras en el mercado para andar por la casa durante toda la mañana la terraza interior permanecía en estado de emergencia y costaba trabajo respirar en la casa por las ráfagas acres de las bolas de neftalina pero la calma se restablecía en pocas horas pues al final ella se compadecía de tanta seda tirada por los suelos Tantos brocados sobrantes y desperdicios de pasamanería. Tantas colas de zorros azules condenados a la hoguera. Esto es pecado quemarlo decía. Con tanta gente que no tiene ni qué comer. Así que la quemazón se aplazaba. Se aplazaba siempre, siempre se aplazó. Y las cosas no hacían sino cambiar de lugar de sus sitios de privilegio a las antiguas caballerizas transformadas en depósito de saldos mientras los espacios liberados tal como él lo decía empezaban a llenarse de nuevo, a desbordarse de cosas que vivían un instante y se iban a morir en los roperos hasta la siguiente quemazón ella decía habría que inventar ¿qué se hace con las cosas que no sirven para nada pero que tampoco se pueden votar? Así era, la aterrorizaba la voracidad con que los objetos iban invadiendo los espacios de vivir desplazando a los humanos, arrinconándolos hasta que Ferminadaza los ponía donde se vieran pues no era tan ordenada como se creía sino que tenía un método propio y desesperado para parecerlo. ¿Escondía el desorden? El día en que murió Juvenal Urbino, tuvieron que desocupar la mitad del estudio y amontonar las cosas en los dormitorios para tener un espacio donde velarlo. El paso de la muerte por la casa dejó la solución. Una vez que quemó la ropa del marido, Fermina Daza se dio cuenta de que el pulso no le había temblado y con el mismo impulso siguió prendiendo la hoguera cada cierto tiempo, echándolo todo, lo viejo y lo nuevo, sin pensar en la envidia de los ricos ni en la retaliación de los pobres que se morían de hambre. Por último hizo cortar de raíz el palo de mango hasta que no quedó ningún vestido de la desgracia y regaló el loro vivo al museo de la ciudad Solo entonces respiró a su gusto en una casa como siempre la había soñado amplia fácil y suya ofelia la hija la acompañó tres meses y volvió a nueva orleans el hijo traía a los suyos a almorzar en familia los domingos y cada vez que podía durante la semana. Las amigas más cercanas de Fermina empezaron a visitarla una vez superada la crisis del duelo. Jugaban a las barajas frente al patio pelado, ensayaban nuevas recetas de cocina, la ponían al día sobre la vida secreta del mundo insaciable que seguía existiendo sin ella. Una de las más asiduas fue Lucrecia del Real del Obispo, una aristócrata a la antigua con quien siempre mantuvo una buena amistad y que se acercó más a ella desde la muerte de Juvenal Urbino. Embarada por la artritis y arrepentida de su mal vivir, Lucrecia del Real le llevaba entonces no solo la mejor compañía, sino que le consultaba los proyectos cívicos y mundanos que se preparaban en la ciudad. Y esto la hacía sentirse útil por ella misma y no por la sombra protectora del marido. Sin embargo, nunca como entonces se identificó tanto con él pues le quitaron el nombre de soltera con el que siempre la habían llamado y empezó a ser la viuda de Urbino. Le parecía inconcebible, pero a medida que se aproximaba el primer aniversario de la muerte del esposo, fermina se sentía entrando en un ámbito sombreado, fresco, silencioso, la floresta de lo irremediable. No era muy consciente todavía, ni lo fue en varios meses, de cuánto la ayudaron a recobrar la paz del espíritu las meditaciones escritas de Florentino Ariza. Fueron ellas aplicadas a sus experiencias, lo que le permitió entender su propia vida y esperar con serenidad los designios de la vejez. El encuentro con la misa de conmemoración fue una ocasión providencial de darle a entender a Florentino Ariza, que también ella, gracias a sus cartas de aliento, estaba dispuesta a borrar el pasado. Dos días después, recibió de él una carta distinta, escrita a mano, en papel de hilo, y con su nombre completo de remitente muy claro en el dorso del sobre. Era la misma letra florida de las primeras cartas, la misma voluntad lírica, pero aplicadas a un párrafo sencillo de gratitud por la deferencia del saludo en la catedral. Fermina Daza siguió pensando en ella con las nostalgias alborotadas varios días después de leerla y con la conciencia tan limpia que el jueves siguiente le preguntó a Lucrecia del real del obispo sin que viniera a cuento si por casualidad conocía a Florentino Ariza el dueño de los buques del río. Lucrecia contestó que sí. «Parece que es un sucubo perdido». Repitió la versión corriente de que nunca se le había conocido mujer, habiendo sido tan buen partido y que tenía una oficina secreta para llevar a los niños que perseguía de noche por los muelles. Fermina Daza había oído esa leyenda desde que tenía memoria y nunca la creyó ni le dio importancia pero cuando la oyó repetida con tanta convicción por Lucrecia del Real, del obispo, de quien también se había dicho en un tiempo que era de gustos raros, no pudo resistir el apremio de poner las cosas en su puesto. Le contó que conocía a Florentino Ariza desde niño. Le recordó que su madre tenía una mercería en la calle de las ventanas y que además compraba camisas y sábanas viejas para deshilacharlas y venderlas como algodón de emergencia durante las guerras civiles y concluyó con certeza es gente honrada hecha a puro pulso fue tan vehemente que Lucrecia retiró lo dicho al fin y al cabo también de mí dicen lo mismo Terminadaza no tuvo la curiosidad de preguntarse por qué hacía una defensa tan apasionada de un hombre que solo había sido una sombra en su vida. Siguió pensando en él, sobre todo cuando llegaba el correo sin una nueva carta suya. Habían transcurrido dos semanas de silencio cuando una de las muchachas del servicio la despertó de la siesta con un susurro de alarma. Señora, le dijo, ahí está don Florentino. Ahí estaba. La primera reacción de Fermina Daza fue de pánico. Alcanzó a pensar que no, que volviera otro día a una hora más apropiada que no estaba en condiciones de recibir visitas, que no había nada de qué hablar, pero se repuso enseguida y ordenó que lo hicieran pasar a la sala y le llevaran un café mientras ella se arreglaba para atenderlo. Florentino Ariza había esperado en la puerta de la calle, ardiendo bajo el sol infernal de las tres, pero con las riendas en un puño. Estaba preparado para no ser recibido. Así fuera con una excusa amable, y esa certidumbre lo mantenía tranquilo. Pero la decisión del recado lo estremeció hasta el tuétano. Y al entrar en la sombra fresca de la sala, no tuvo tiempo de pensar en el milagro que estaba viviendo, porque las entrañas se le llenaron de pronto con una explosión de espuma dolorosa se sentó sin respirar asediado por el recuerdo maldito de la cagada del pájaro en su primera carta de amor y permaneció inmóvil en la penumbra mientras pasaba la primera racha de escalofrío resuelto a aceptar cualquier desgracia en ese momento menos aquel percance injusto se conocía bien a pesar de su estreñimiento congénito, el vientre lo había traicionado en público tres o cuatro veces en sus muchos años. Y a las tres o cuatro veces había tenido que rendirse. Solo en esas ocasiones y en otras de tanta urgencia se daba cuenta de la verdad de una frase que le gustaba repetir en broma. «No creo en Dios». Pero le tengo miedo. No tuvo tiempo de ponerlo en duda. Trató de rezar cualquier oración que recordara, pero no la encontró. Siendo niño, otro niño le había enseñado unas palabras mágicas para acertarle a un pájaro con una piedra. Tino, tino, si no te pego, te escarabino. La probó cuando fue al monte por primera vez con una onda nueva y el pájaro cayó fulminado. De un modo confuso pensó una cosa que tenía algo que ver con la otra y repitió una fórmula con fervor de oración, pero no surtió el mismo efecto. Una torcedura de tripas como un eje de espiral lo levantó en el asiento. La espuma de su vientre cada vez más espesa y dolorosa emitió un quejido y lo dejó cubierto de un sudor helado. La criada que le llevaba el café se asustó de su semblante de muerto. Él suspiró. Es el calor... Ella abrió la ventana, creyendo complacerlo, pero el sol de la tarde le dio de lleno en la cara y tuvieron que cerrarla de nuevo. Él había comprendido que no soportaría un minuto más. Cuando apareció fermina Adasa casi invisible en la penumbra y se asustó de verlo en semejante estado.